0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic, heute zum Thema Digitale Fotografie. Ja, und zwar heute in einer neuen Form, nämlich als Video. Erstmal vielen Dank für eure ganzen Kommentare und E-Mails mit euren Glückwünschen, Wünschen und Anregungen. Ihr habt ziemlich viele Fragen gestellt zum Strobist-Kit, das hatte ich ja in der letzten Fotofolge vorgestellt. Und da hatte ich, ja, leichtsinnigerweise, wohl <lacht> kann man sagen, gesagt, dass man die Einzelteile inzwischen wohl auch leicht in Deutschland kaufen könnte. Nun, dieser Eindruck war falsch. Ich hatte zwar letztes Mal den Eindruck, dass dem so wäre, aber irgendwie konnte ich diese ganzen Sachen nicht mehr wiederfinden. Ich hatte einiges mal bei fotowahlsaat.de gesehen, aber irgendwie haben die jetzt nicht mehr mehr diese kleinen Stative. Ich hatte dann in anderen Shops zwar die Schirmhalter finden können, aber eben die Stative nicht und die Schirme nicht. Bei anderen Shops wiederum findet man die Stative, sehr klein und praktisch ist zum Beispiel von Manfrotto, das 001, nennt sich auch Nano. Tja, aber diese kleinen Schirme, die man also doppelt falten kann, die sehr, sehr klein sind, die konnte ich in Deutschland jetzt auch gar nicht finden. Komisch, aber egal, selbst wenn man irgendetwas Vergleichbares hier bestellt in Deutschland mit deutlich größeren Schirmen, zumindest vom Packmaß her, dann werden die Preise nicht günstiger, als wenn man gleich alles gemeinsam in den USA kauft. Und das, obwohl ziemlich viel Versand, Zoll und Steuern eben immer noch oben drauf kommen. Aber der Euro ist ziemlich stabil. Man kann jetzt relativ viel Geld sparen, wenn einem das Packmaß nicht so wichtig ist. Wenn also die Stative ruhig ein bisschen länger als diese 48 cm äh, sein können und wenn die Schirme länger als 38 cm sein können, dann kann, könnt ihr Geld sparen. Aber für mich kam das jetzt nicht in Frage. Ich wollte mein Paket aufrüsten. Mein Strobist-Kit und daher habe ich ein paar Teile wieder bestellt bei Midwest Photo Exchange www.mpex.com. Ja, das müsste die nächsten Tage kommen, dann kann ich euch ja noch mal informieren. Wenn ihr ansonsten noch Fragen habt zu dem Thema Einzelteile und so weiter, dann schreibt mir einfach wie gehabt Tja, und dann gucken wir mal weiter. Jetzt geht es aber erstmal um etwas, was ihr selber bauen könnt, nämlich um einen Filterhalter für eure Blitze. Bei Strobist geht es ja darum, dass man mit einfachen Systemblitzen, also mit diesen Aufsteckblitzen arbeitet. Die sind klein, die sind leicht, sehr mobil durch die einfachen Akkus, die dabei sind. Da kann man immer genug von dabei haben. Auch ein Ladegerät trägt nicht dick auf. Alles wunderbar. Die Schwierigkeit bei diesen Geräten ist aber, dass ja kein ja kein Bajonett vorne vorhanden ist, keine, keine Halterung für irgendwelche Lichtformer oder Filter, wie das eben bei Studioblitzen ja eigentlich der Standard ist. So ein Systemblitz, der hat einfach gar nichts, der hat einfach nur eine glatte Oberfläche. Ist ein bisschen blöd. Was ich jetzt aber gerne machen wollte, ist, ich wollte das Licht einfärben, sei es nun als Effekt oder sei es um eben das Blitzlicht an das Umgebungslicht anzupassen. Und da habe ich mal ein bisschen im Internet rumgeguckt und da findet man auch einige Lösungen, die meisten machen das einfach mit Tesafilm. Da wird die Filterfolie einfach mit Tesa am Blitz befestigt. Ah, das fand ich doch dann irgendwie zu schmierig, die Lösung. Und ah, wie soll man das alles wieder wegpacken? Und nee, da muss was anderes her. Außerdem möchte ich später nicht nur Filter daran festmachen, an diesem Blitz, sondern eben auch andere Lichtformer basteln, die ich da draufschrauben kann. Es muss also irgendetwas her, was universell ist. Das ist zwar jetzt noch ein Filterhalter, aber das wird später mal ein universeller Zubehörhalter. Aber naja, bevor ich euch erzähle, was ich da gebastelt habe, fangen wir mal an. Wichtig ist erstmal, was für ein Material brauchen wir denn dafür? Worüber reden wir hier gerade? Gucken wir uns das mal an. Wir brauchen zum einen einen Klettgurt. So einen Klettgurt kriegt man im Baumarkt und dann brauchen wir dazu noch eine Anti-Rutschmatte. Wir brauchen Klettband, am besten selbstklebendes, dann Klebeband, doppelseitig und wir brauchen natürlich die Filterfolien, wie wollen wir sonst das Licht einfärben. Und zum Basteln bietet es sich an, wenn wir neben Schere und Cuttermesser auch noch eine schnittfeste Bastelunterlage haben, macht mir bloß eure Schreibtische nicht kaputt. So, als allererstes ist aber wichtig, dass wir mal den Schreibtisch aufräumen. Dann haben wir nämlich Platz für unsere Schnittunterlage, da holen wir uns einen Blitz hervor. Wenn ihr mehrere Blitze habt, dann nehmt mal den dicksten Blitz, den ihr habt. Das ist gleich wichtig, erfahrt ihr gleich warum. Ja, da an diesem Blitz soll jetzt also der Filter befestigt werden und später auch noch andere Sachen. Und da habe ich eben diesen genannten Klettgurt gefunden. Einfach im Baumarkt, einfach mal ein bisschen rumgucken. Klettgurt, sehr praktisch, eine Seite ist plüschig, am Ende ist so ein Klettverschluss. Wunderbar. Als erstes habe ich mal die Plastikschnalle an dem einen Ende abgeschnitten. Dann habe ich ausgemessen, wie viel ich brauche von diesem Klettgurt, wie lang muss der sein, damit er einmal rund um den Blitz passt. Jetzt wisst ihr, warum ihr euren dicksten Blitz genommen habt. Denn wenn ihr mehrere Blitze habt und ihr nehmt den dicksten, dann passt der Gurt eben auch um die kleineren Blitze. Umgekehrt wäre schon ein bisschen blöd. Außerdem gebt ruhig 1-2 cm mehr. Dann überlappt sich der Gurt ein bisschen, habt ihr ein bisschen Reserve, falls ihr doch mal einen größeren Blitz kriegt. So, dieser Gurt, es ist schon ganz gut, den kann man jetzt auch so, wie er ist, um den Blitz rumwickeln. Das Böse ist bloß, der hält nicht fest. Warum? Auf der einen Seite ist er plüschig, auf der anderen Seite ist er aber glatt. Dieser Klettverschluss, also das Gegenstück zu dem Plüsch, der ist bloß ganz am anderen Ende vom Gurt und den habe ich ja nun gerade abgeschnitten. Damit ich den Gurt also festmachen kann, brauche ich ein bisschen Klettband. Und das kriegt man ebenfalls im Baumarkt, hier von Fixo Moll, gibt bestimmt noch tausend andere Marken. Das ist sehr praktisch, das ist so, ja, einmal diese Plüschseite und einmal diese Klettseite, kann man ganz leicht mit der Schere abschneiden. Habe ich dann auch gleich mal gemacht, Stück abgeschnitten, ans Ende von dem Gurt auf die Rückseite draufgepappt. Tja, und wie ihr hier sehen könnt, lässt sich jetzt wunderbar um den Blitz wickeln und hält sich auch selber fest. Praktisch. Und weil ich ja zwei Blitze habe, habe ich gleich noch ein zweites Stück gemacht. Und hier könnt ihr gut sehen, wie schön man diesen Gurt eben zusammenrollen kann. Zusammengerollt hält er sich ja auch selber. Der nimmt also eigentlich keinen Platz in der Fototasche mit äh, weg, <lacht> ist leicht. Gut zu transportieren, leicht zu verstauen. Praktisch. Perfekt mitnichten. Das ist der Filterhalter 1.0 gewesen. Der ist zwar von der Idee her recht gut gewesen, der Haken ist bloß, der rutscht viel zu leicht vom Blitz runter, weil ja die Rückseite von dem Gurt eben glatt ist. Da musste also noch eine Lösung her. Da habe ich mal ein bisschen geguckt, was man da wohl so machen kann. Ja, nach einiger Recherche habe ich dann etwas gefunden und zwar dieses hier. Das ist eine anti rutschmatte habe ich auch im Baumarkt gefunden übrigens. Das wird dort zum Beispiel benutzt, um es ähm, ja, unter Teppiche zu legen. Wenn ihr so eine Teppichbrücke auf dem Flur liegen habt, damit er nicht hin und her rutscht, könnt ihr so eine Matte darunter packen. Oder auch im Auto, da sieht man sowas auch, das kann man auf die Ablage packen. Und wenn man dann eine Brille oder einen Schlüssel oder irgendwas auf die Ablage legt, dann rutscht er eben nicht hin und her. Ziemlich praktisch, ziemlich groß, so viel brauchen wir nicht. Ich habe also wieder mal abgemessen, wie viel ich eigentlich brauche dann nimmt man sich einfach den Gurt, so lang wie der Gurt ist, so lang muss auch das Stückchen sein. Eigentlich sogar ein bisschen kürzer. Zum Abschneiden habe ich wieder einen Cutter benutzt und einfach so eine Alu-Schiene hier, könnt ihr sehen, das ist meine Wasserwaage, die ist aus Alu, kann man ganz gut benutzen, um dran lang zu schneiden. Ja, am Ende noch ein Stückchen ab, weil wir brauchen ja nur so viel, wie der Gurt lang ist, abzüglich dem Stückchen, wo dieser Klett, dieses Klettgegenstück dran ist. Ja, wieder zwei Stück, weil ich habe ja auch zwei Gurte. Jetzt ist aber das Problem, der Gurt ist ja glatt auf der Rückseite und diese anti Anti-Rutschmatte ist auf Gummi. Wie kriegt man jetzt diese Anti-Rutschmatte auf diesen glatten Gurt? Ich habe es dann mal versucht mit flüssigem Kleber. War eine bescheuerte Idee, weil diese Anti-Rutschmatte, die ist nämlich ähm, löchrig. Und wenn man jetzt einfach Kleber drauf macht und drückt das dann auf den Gurt. Dann quetscht es den Kleber durch diese Löcher und die Sauerei war perfekt. Konnte ich gleich direkt wegschmeißen. Die Lösung seht ihr hier: Das ist doppelseitiges Klebeband. Wird zum Beispiel zum Teppichlegen ver ähm, ja, verwendet. Äh, ziemlich eklig klebe ich das Zeug. Also, wenn ihr damit mal Teppich verklebt habt und ihr wollt den nach ein paar Jahren wieder abnehmen, dann äh, wünsche ich euch, dass ihr das nicht auf Fliesen oder ähnlichem festgeklebt habt. Weil das ist eine mordsmäßige Sauerei. Man kriegt es schon kaum von den Fingern ab, wenn man es anfasst. Und das war dann auch gleich das nächste Problem. Denn diese Klebebandrolle, die ist breiter gewesen als der Gurt, den ich habe. Und damit natürlich auch nochmal breiter als diese Anti-Rutschmatte. Ich musste es also nicht nur der Länge nach abschneiden, also auf die richtige Länge bringen. Ich musste es auch schmaler machen. Und das versucht man mit einer Schere. Könnt ihr gleich vergessen, weil das Ding pappt sich permanent irgendwie fest. Also wieder ein Cuttermesser. Auch nicht so einfach, weil mit der Klebeseite nach unten auf die Schnittfläche, auf diese Schneideunterlage, das hätte ich wahrscheinlich nicht wieder abgekriegt. Jedenfalls nicht ohne Verluste. Also habe ich das Ding mit der noch isolierten Seite auf die Schneideoberfläche gelegt, habe dann die Aluschiene oben drauf gelegt. Die klebt natürlich fest, das macht das Drauflegen, wenn es gerade sein soll, nicht gerade einfacher, aber es geht. Und dann mit dem Cutter einfach abgeschnitten. Das sieht dann so aus. Ja, das Stückchen habe ich dann einfach auf die Anti-Rutschmatte, auf diesen Streifen, den ich vorher abgeschnitten hatte, draufgeklebt, dann einfach die zweite Seite gelöst, die Isolierung abgemacht und das Ganze auf den Gurt gepappt. Das Ganze zweimal. So sieht das dann jetzt aus. Wenn ihr das macht, dann müsst ihr einfach mal, während ihr das draufklebt, auch den Gurten ein bisschen biegen, ein bisschen einrollen, nochmal nachpappen, damit das alles schön flexibel bleibt. Das ist er also, der Filterhalter 2.0, der hält jetzt endlich zuverlässig dank dieser Anti-Rutschmatte. Das ist eine richtig tolle Erfindung. Nun haben wir also zwei Gurte, die prima an dem Blitz halten und die auch mit naja, zumindest mit leichter Gewalt nicht runterzuziehen sind, also von alleine fällt da gar nichts mehr ab. Dann brauchen wir also Filter. Gucken wir uns das mal an. Tja, bei meinem Strobist-Kit, da waren ja bereits Filterfolien dabei. Ziemlich viele, die seht ihr hier nochmal. Das sind hauptsächlich orangene Filter. Damit kann man das Blitzlicht an Glühbirnenlicht anpassen, was ja deutlich wärmer ist. Oder wenn ihr zum Beispiel Sonnenuntergang habt, dann ist das Blitzlicht auch viel zu kalt. Da könnt ihr mit diesen CTO-Filtern arbeiten. Außerdem sind grüne Filter dabei, das ist gut für fluoreszierendes Licht. Es ist blau dabei, es ist ein roter Effektfilter dabei gewesen und grau ist auch dabei. Wenn die Blitzleistung also immer noch zu hoch ist, dann kann man die mit grau ein bisschen runterdrägeln. Tja, ich habe wieder den dicksten Blitz genommen, den ich hatte und habe mal geguckt, wie breit muss denn eigentlich die Filterfolie sein? Weil Breiter brauche ich es ja nicht, die, diese Folien, die dabei waren, die waren viel zu groß. Also konnte ich einfach ein Stück von abschneiden. Und, <lacht> surprise, surprise, die Folie war genau, also diese gelieferte Folie war genauso breit, wie mein Filter lang sein muss, damit es eben einmal ringsherum passt, damit ich mit dem Klettverschluss noch an den Blitz rankomme. Also war das Zuschneiden relativ einfach, einfach mit dem Cuttermesser und wieder dieser Aluschiene abgelenkt. Ja, dann habe ich wieder von dem selbstklebenden Klettband ein Stück abgeschnitten, was nicht ganz so, nicht ganz so lang ist, wie der Filter jetzt breit ist. Und dann habe ich dieses Klettstück auch nochmal der Länge nachgeteilt, damit es schmaler wird. Das Problem ist nämlich, je dicker dieser Klett ist, desto besser hält er natürlich hinterher am Halter. Und ja, zu fest soll er irgendwie auch nicht halten, weil man möchte es ja auch nicht mit Gewalt abreißen und dann nachher noch Gefahr laufen, dass man die Folie einreißt. Das ist ein bisschen blöd. Ihr seht also hier der Länge nach nochmal geteilt. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es auf dem Filter draufgeklebt ist. Tja, kleiner Funktionstest. Hier seht ihr den Blitz mit dem draufgeschnallten Filter. Ist doch prima, oder? Ja, jetzt kann ich euch viel erzählen. Wichtig ist nämlich, dass der Filter... Richtig schön die, den Blitz abdeckt, dass also kein helles Licht außen dran vorbeigeht oder nach hinten wieder zurückreflektiert wird von diesen Folien. Also schön dicht davor pappen. Und hier seht ihr mal, wie das Ganze aussieht. Und da habe ich jetzt mal ein Bild gemacht mit dieser roten Filterfolie vor dem Blitz. Das ist das einzige Licht in diesem Bild. Und äh, ich muss mal was trinken, Augenblick. Ich liebe deutsches Wasser. So, also das ist rot. Und hier seht ihr jetzt nochmal zum Vergleich mit denselben Belichtungseinstellungen an der Kamera, ohne diese Filterfolie. Und was kann man sehen? Hier nochmal zum Vergleich das Ganze in rot. Das Licht ist nicht nur gefärbt, nein, es ist auch schwächer. Ist ja auch klar, wenn Licht durch irgendeinen Filter muss, dann verliert es natürlich auch an Kraft. Das müsst ihr berücksichtigen, wenn ihr eine korrekte Belichtung haben wollt. Im Zweifel also, die Blitzleistung hochdrehen oder wenn das nicht mehr geht, müsst ihr die Blende weiter öffnen, damit das Licht auch die Chance hat, euren Sensor zu erreichen. Naja, der Rest war dann Fleißarbeit. Ich hatte ja noch reichlich Folien da. Die ich wusste nicht so genau, was ich in Zukunft mal alles brauchen werde und was nicht. Diese Filter sind auch für mich relativ neu. Also habe ich einfach mal angefangen und alle Filter zugeschnitten. Muss man ja mal tun. Hier seht ihr dann das Ergebnis alles fein säuberlich aufgereiht. Dann habe ich halt wieder ja, von diesem selbstklebenden Klettband Stücke abgeschnitten, alles draufgeklebt. Und ja, dann, weil ich ja ein ordentlicher Mensch bin, habe ich mir noch einen Folienschreiber genommen und habe die Filter auch alle schön beschriftet. Wenn man nämlich diese ganzen Filter in die Plastiktüte packt zum Transportieren und ihr sucht dann zweimal den gleichen Filter da heraus, dann ist das gar nicht so einfach. Denn wenn die Filter übereinander liegen, dann ist gar nicht mehr so klar zu sehen, zum Beispiel bei diesen CTO-Filtern, welche Stärke habt ihr denn da gerade in der Hand. Also habe ich es lieber an der Seite draufgeschrieben. Und in der Verpackung selber ist dann auch nochmal ein Zettel, wo dann genau draufsteht, welche Farbtemperaturen damit konvertiert werden können. Ja, sehr praktisch, sehr einfach, sehr simples Material, sehr günstig zu kriegen. Also damit könnt ihr massenhaft solche Halterungen, solche Gurte machen und massenhaft Filter bekleben. Schöne Sache, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da kann ich euch eigentlich nur sagen, viel Spaß beim Nachbasteln. Und wenn ihr da noch Fragen so habt, dann schreibt mir doch einfach mal einen Kommentar unter www.nsonic.de Podcast. Würde mich mal interessieren, was ihr von dieser Videofolge gehalten habt, ob euch das weitergeholfen hat. Ob ihr selber sowas schon mal gebastelt habt, dann schickt doch mal einen Link zu euren ein. Und wenn ihr das nicht öffentlich tun wollt, dann könnt ihr mir natürlich auch eine E-Mail schicken und das macht ihr auch unter www.nsonic.de. Einfach mal oben rechts auf Kontakt klicken. Ich könnte jetzt auch eine E-Mail-Adresse nennen, das ist info.nsonic.de, aber wenn ihr das darüber macht, dann umgeht ihr den Spamfilter wirksam. Tja, außerdem freue ich mich natürlich immer über eure Bewertung. Bei podsta.de, da seht ihr hier nochmal die komplette Adresse, ansonsten einfach mal nach potster.de nach Nsonic suchen, N-S-O-N-I-C. Ja, mit einem Kommentar könnt ihr mich dann auch bewerten. Das war also die Folge diesmal. Ziemlich lang und ziemlich Video. Naja, warum Video? Ganz einfach, ihr habt gefragt, ob ich nicht mal ein paar Bilder mit reinbringen könnte, ob ich nicht mal einen Enhanced Podcast machen könnte. Ja, das könnte ich zwar alles tun, aber wenn ich das als Enhanced Podcast mache, dann sind alle ausgeschlossen, die kein iTunes und kein iPod haben. Also habe ich gedacht, mache ich das Beste von beiden, mache ich ein Video. Das kann man sich nämlich auf dem iPod auch unterwegs anhören und sich dann später nochmal die Bilder anschauen oder man schaut sich das gleich mit Bildern an. Tja, das Beste aus beiden Welten. Also, wie immer, jetzt erstmal viel Spaß beim Basteln von euren Filterhaltern. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich bitte weiter und jetzt macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic www.nSonic.de